0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und Das Schöne bei solchen Podcast-Projekten ist ja doch, man kommt in Bereiche, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Heute darf ich zu Gast willkommen heißen Dr. Med Maximilian Haas. Servus Maximilian, hallo.
1: Servus Markus. Jetzt, Servus.
0: Fragt, <lacht> jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, was macht jetzt ein Mediziner im Digitalisierungspodcast? Habe ich mich zuerst auch gefragt, aber es macht wirklich viel Sinn. Und zwar ist der Maximilian seit zwei Jahren Deutschlandschef von MindPacks. MindPacks ist ein tschechisches Startup, rein digitales Startup und macht es möglich, psychische Erkrankungen zu monitoren. Haben wir die nächste Überschneidung? Monitoring betreiben wir auch ganz gerne in der IT, IT-Monitoring allerdings. Jetzt bin ich einfach nur gespannt, was ist denn das, was ihr da digital gelöst habt, Maximilian? Erzähl mal bitte. Ja, gern.
1: Ähm also zunächst mal muss auch dir zustimmen, dass Monitoring und Digitalisierung Medizin inzwischen sehr viel miteinander zu tun hat. Es war sicherlich oder ist in manchen Arztpraxen noch nicht angekommen, aber das wird jetzt massiv kommen in den nächsten drei Jahren schon und dann in, überhaupt in nächster Zeit. Aber was wir machen, ist letztendlich Daten digital zu erfassen, die großen Ausschluss darüber geben, wie es dem Patienten von seiner Stimmung hergeht, von seinem Erkrankungszustand. Und das ist bei psychischen Erkrankungen insbesondere interessant, da die Psyche bisher als schwer messbar gilt und wir uns gar nicht, also noch gar nicht so die Parameter parat hatten, um zu sagen, dem Patienten geht's jetzt schlecht, äh, dem Patienten geht's es gut. Ähm, und was wir da nutzen, sind jetzt eben tag wacht -Rüchtmen. ich kann nachher nochmal genauer eingehen, aber eben über bekannte äh, Variable-Tracker und werten die dann mit KI auch aus, um den Patientenzustand zu berechnen oder um Früherkennung von Rückfällen zu betreiben.
0: Das ist jetzt spannend. Jetzt für mich als äh, nicht ganz in äh, dieser äh, Sphäre bewanderte Mensch, erzähl mal, welche psychiatrischen Krankheitsbilder könnt ihr denn damit bedienen oder überwachen?
1: Also wir sehen uns prinzipiell... Ähm, die Möglichkeit ist, wir alle überwachen können. Wir haben jetzt aber initial den Fokus auf bipolare Störung und Schizophrenie. Das sind so die beiden schwersten psychischen Erkrankungen schlechthin. Also Schizophrenie ich, wird ja immer so dahingestellt als gespaltene Persönlichkeit. Ähm, es trifft viel eher eigentlich, dass man eben Stimmen hört, dass das klassische Symptom oder visuelle äh, Wahrnehmungsstörungen hat, dass man Menschen im Raum sieht, nicht da sind. Und bei bipolarer Störung, das, das ist vielleicht in uns noch viel mehr, denn wir alle haben Stimmungsschwankungen. Äh, die einen weniger, die anderen mehr. Und bei bipolarer Störung ist einfach so, dass es in beide Richtungen, also in die tiefe Stimmung, Depression, äh, sehr stark schwankt, aber eben auch nach oben, das nennen wir Manie. Das kann ein sehr aufgetreter Zustand sein. Man kann sich manchmal vielleicht ein bisschen vorstellen, wie man Leute beobachtet, die unter, unter Drogen stehen, ähm, das kommt dann noch was e Also sehr agitiert, Redefluss, äh, sehr viele Ideen und ein hohes Risikoverhalten auch. Okay.
0: Mhm. Und sind diese äh, Krankheitsbilder stark verbreitet?
1: Ähm, sie sind dementsprechend der Schwere relativ stark verbreitet, man unterschätzt es. Mhm. Also beide. Ähm, haben etwa ein Prozent der Bevölkerung äh, bei ertrankt. Wobei bei bipolarer Störung sagen muss, der Übergang ist letztendlich fließend zu normalen Depressionen, die, wo, denke ich, fast jeder im Bekanntenkreis schon mal mit Depressionen äh, Kontakt hatte. Und die affektiven Störungen, so nennen wir die Stimmungserkrankungen, die haben eben gemeinsam, dass die Stimmung instabil ist. Und das sehen wir bei einer Depression eben vor allem nach unten. Aber es gibt auch häufig Ausschläge nach oben, die werden nur gar nicht richtig wahrgenommen. Warum nicht? Weil die nicht so als schlimm erachtet werden. Mhm. In Phasen, da geht es mir gut, ich bin sehr aktiv, vielleicht sogar auch sehr kreativ, auch noch produktiv in meinem Berufsleben. Und da gehe ich natürlich nicht zum Arzt. Und so sind auch viele dieser leichteren dieser Hypomanien, ähm, fallen nicht auf, werden diagnostiziert. Man geht in der Forschung davon aus, dass bis zu 50 Prozent der depressiven Erkrankungen äh, eigentlich bipolar sind, leichtere Bipolarformen, das heißt weitere fünf Prozent eigentlich der Bevölkerung. 5
0: Prozent davon. Ja, das ist nicht unerheblich, weder für die Betroffenen noch für euer Machtpotenzial, das ihr habt. Genau. Ja. Ähm, wie geht ihr da jetzt heran äh, oder wie, wie kommen überhaupt eure potenziellen Kunden an euch? Was macht ihr dann? Und wie schaut euer Geschäftsmodell aus, wie, wie, wie könnt ihr den Menschen helfen?
1: Ähm, da sind wir, muss ich mal sagen, noch auf dem Weg. Wir haben momentan äh, ja, Wissenschaftsprojekte begleitet, das heißt das ist unser System, was wir aufgebaut haben, in, in Studien eingebracht. Äh, Auftragträger waren zum Beispiel das King's College in London ähm, oder andere Wissenschaftsprojektträger. Äh, ähm, und wir kommen jetzt gerade in Deutschland auf den Markt. Also es ist, man sieht, es ist eben schon ein langer Prozess. Und es gibt es jetzt äh, fast fünf Jahre. Aber wir haben eine sehr große klinische Studie gemacht. Und das dauert dann, um, um die Entwicklung da rauszukommen. Und wie funktioniert es jetzt? Es gibt ein neues Gesetz in Deutschland. Das kennt ihr sicher, sicher nicht jetzt in, in Österreich. Aber es schlägt gerade so in der digitalen Health-Szene sehr große Wellen. Das ist das Digitale Versorgungsgesetz was zum ersten Mal medizinische Apps ähm, vergütbar macht. Sprich, Aha. der Arzt kann jetzt ein, eine App wie Mindpacks auf einmal verschreiben. Schau
0: her, das wird zu einer Medizin, quasi ein
1: Medikament. Genau, es ist wie ein Arzneimittel, mhm. was über den Apothekentisch letztendlich geht, nur okay. da kommt es eben aus dem App Store raus. <lacht> Sehr spannend.
0: Mhm. Wenn wir mal ja. schauen, ob es das bei uns auch gibt, ja? Mhm.
1: Also, ich, ich, ich denke mal, das, das könnte Vorbildcharakter in, in Europa erlangen und dann kommt das auch an in, in andere Orte. In, in Frankreich gibt es, glaube ich, schon als erste Überlegungen, was, was in die Richtung zu machen.
0: Okay. Und das bedeutet, da wenn ich es richtig verstanden habe, also der Arzt, der Mediziner in dem Fall, Psychi Psychiatrie ist ja, ist ja medizinisch, ist ja nicht der beratende äh, Gewerbe quasi, äh, der diagnostiziert äh, eben eine bipolare Störung oder Schizophrenie. Und verschreibt im Fall Deutschland dann eure App. Ja. Also euer Zugang ist sozusagen über die, über die medizinische Schiene, dass die Leute das bekommen. Oder kommen man da auch bei euch auf die Homepage gehen und sagen, ach, stellen wir das jetzt einmal und schau mal, ob ich das habe?
1: Ähm, also wir könnten uns sowas überlegen, das ist ein Selbstzahlermarkt. Das wäre prinzipiell denkbar. Wir denken nur nicht, dass es großartig gemacht werden wird. Und eigentlich unser System braucht auch einen Arzt, der sich diese Daten, diese Monitoring-Daten dann anschaut, um richtig effektiv zu sein. Ah, okay. also das das heißt, haben wir jetzt nicht vorgesehen.
0: Das heißt, die, die KI, die selektiert es vor und gibt dann komprimierte Vorschläge an den behandelten Arzt.
1: Ähm, genau, also so darf man sich das vorstellen. Momentan ist es noch vereinfacht in unserem ersten Produkt. Das ist vor allem einen, einen großen Teil eine Darstellung von tag wachrhythmen also wie lange schläfst du, äh, zu welchen Zeiten, Verschiebungen, Aktivitätsdaten. Das ist, aber die erste können mit diesen Daten etwas anfangen, weil sie wissen, das sind, das sind bedeutende Parameter, die, die den Anhaltszustand äh, beeinflussen. Und dann haben wir ein, ist im ersten Modul ein simplen Classifier, der aus Fragebögendaten einen, einen Zustand berechnet. Ähm, unser Ziel ist es, und da sind wir jetzt schon relativ weit, rein aus diesen Bewegungsdaten, die wir sammeln, den Zustand zu berechnen. Okay. Leicht noch durch ergänzt durch einen zweiten oder dritten äh, Sensor in Zukunft. Es
0: bin ja äh, Familienvater und stelle mir das herausfordernd vor, aus dem Schlafrhythmus irgendwas abzuleiten, der doch dann fremdbestimmt ist. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie macht ihr das? Dass, dass solche Steuereinflüsse dann nicht zu Fehlinterpretationen führen?
1: Sicher, es kommt immer auch auf den Kontext Informationen auf. Deswegen haben wir eben eine Lösung entwickelt, die Fragebögen, Lebensereignisse mit einbezieht. Das, das kann sicherlich äh, natürlich dein Schlafrhythmisches beeinträchtigen. Auf der anderen Seite bist du auch trotzdem nicht durch die Auswirkungen dieser Beeinträchtigung gefeit. Also wenn du auf einmal nur noch vier Stunden schlafen kannst, weil das Kind immer schreit, dann hat es natürlich auch einen starken Einfluss auf deinen psychischen Zustand. Und den, den wirst du dich kaum erwehren können. Und wenn dann wenn du tags dann sehr träge bist, man sieht das dann in Aktivitätsdaten, dann, dann kann das unser System schon wahrnehmen. Okay,
0: okay, verstehe. Und den Fragebogen, ähm, wird der dann wieder durch euer KI ausgewertet oder muss das der Arzt machen?
1: Nee, das, das ist automatisch ausgewertet. Mhm. Unser System spruck quasi einen Zustand aus. Der, der Arzt kann sich auch nochmal die einzelnen Fragen, die beantwortet wurden, welche Punktzahl anschauen natürlich. Das ist, das ist ganz klar, damit auch er verstehen kann, in welchen Symptomen er jetzt gerade zum Beispiel Probleme hat. Ist das die Energielosigkeit oder ist das die, er schläft zu lange? Genau. Okay. Das sind mhm. Und
0: du hast gesprochen, man muss Sensoren fragen. Was kommt denn da in Frage?
1: Also, wir arbeiten mit unserem eigenen äh, Hardware-Gerät. Das ist, okay. man kann es Fitness-Tracker nennen. Ähm, es hat ein paar äh, Dinge, die uns sehr wichtig waren. Eins davon ist eine lange Ab Akkulaufzeit. Mhm. Die Apple Watch also, hat einen Tag ähm, Akkulaufzeit. Das hat einfach zur Folge, dass dauernd geladen wird und Daten nicht erfasst werden am Tag oder auch mal länger, weil dann nach dem Laden es vergessen wurde, wir anzuziehen. Also unser ist halt bis zu neun Monate. Das macht es einfach für, für klinische Studien und so medizinische Sachen sehr viel einfacher. Ähm, das wird auch noch kleiner. Es wird eher wie ein kleines das nächste. also nicht Aha. wundern. Und dann ist noch das Datenformat ein, ein Riesenproblem, ähm, wenn es um, um Variable-Daten geht. Hat jeder sein eigenes. Die werden schon vorprozessiert in einem Gerät und wir brauchen, weil wir aus der, aus der Forschung kommen, eben diese Rohdaten, mit denen wir ursprünglich schon gearbeitet haben.
0: Jetzt werden da sehr viele Daten gesammelt, sehr private, persönliche medizinische Daten. Mhm. Wie geht ihr denn damit um? Wie reagiert ihr da auf, auf Vorbehalte
1: diesbezüglich? Ja, die, die Vorbehalte sind natürlich stark, gerade wenn wir mit Medizinern sprechen, die es dann auch nicht ganz durchschauen können natürlich in der Kürze, wo wir es ihnen vorstellen, ähm, auch die Unsicherheit ist eigentlich auch da, ob Patienten es überhaupt annehmen, aufgrund dieser Unsicherheit. Und da gibt es eine sehr schöne Studie vom, ähm, von der bipolaren äh, Gesellschaft in, in der UK, die zeigt, dass sie bis, also 90% Prozent der Beteiligten sogar alle ihre Daten freigeben würden, Also waren bipolare Patienten, die befragt wurden, wenn es ihnen einen Mehrwert gibt. Ähm, und 60% Prozent eingeschränkt ähm, wenn auch, wenn der Mehrwert noch nicht klar ist. Also letztendlich, wenn, wenn man ein schweres Problem hat und bipolare Störungen sind, sind schwere Erkrankungen, die Patienten haben hohen Leidensdruck, die ähm, wollen jeden mal Grashalm auch nutzen, auch wenn Dinge jetzt ähm, natürlich nicht so verständlich rüberbrachbar sind, wie es steht auf Papier und ist im Tresor eingesperrt. Einge, ähm, <lacht> <lacht> Yeah. Ähm, trotz allem nutzen wir natürlich die, die gängigen ähm, äh, ja, Praxen für, für IT-Sicherheit, äh, Kryptografierung, etc. Ich bin jetzt nicht der ITler bei uns, deswegen natürlich ich da schwer, das jetzt im Detail äh, zu, zu erklären. Aber wir haben das auch lange entwickelt ähm, mit Spezialisten in dem, in dem Bereich ähm, und tun da wirklich alles, dass das, dass das sicher ist und äh, sind sehr sparsam mit, mit Daten, mit persönlichen Daten, die wir mm -hmm. aufgreifen
0: wenn ich das Richtige interpretiere, nachher seid ihr auch ein europäisches Unternehmen und verarbeitet entsprechend auch nach europäischen Gesetz. Ganz genau. Okay, das ist doch ein wichtiges Thema. weil Vertrauen ist natürlich sowieso unabdingbar, aber wer kann das schon nachkontrollieren? Wenn dann der da Rechtsrahmen zumindest geklärt ist, ist das eine positive Entwicklung. Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.